0: Segunda carta de Pedro, del capítulo 3, estaremos leyendo del versículo 10 al 18. Por última vez menciono el tema, es firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Y el título de esta mañana es, el impacto presente en mi vida por la pronta venida de Cristo. El impacto presente en mi vida por la pronta venida de Cristo de Cristo. No sé si puede estar conmigo de pie. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 18. Haremos una lectura alternada. Yo comienzo en el 10, ustedes siguen en el 11 y nos uniremos en el verso 18. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice la palabra del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Pues, Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y de repente, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Todos juntos Antes bien crecer en la gracia Y el conocimiento de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo A él sea la gloria Ahora y hasta el día de la eternidad Amén Señor gracias damos por tu palabra ¿Sabes cuánto Amamos a esta iglesia Señor A esta congregación Tu verdad Señor es una muestra de amor para nuestras vidas. Que quizás, Señor, hoy será un poco fuerte lo que escucharemos, Señor, pero la verdad nos muestra que Tú nos amas. La verdad nos muestra que Tú nos quieres confortar, consolar, mostrarnos, Señor, que Tú nos quieres dar de Tu amor, de Tu misericordia en nuestras vidas, para que no tengamos que pasar por el juicio, sino que nosotros seamos, Señor, los que moremos contigo en estos cielos nuevos y tierra nueva donde mora tu justicia, Señor. Que salgamos de aquí transformados por tu palabra, convencidos, Señor, de que tu pronta venida debe impactar nuestro presente, Señor. Gracias, damos por tu palabra, y pido que tu Santo Espíritu hable en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El impacto presente en mi vida... Por la pronta venida de Cristo. Definitivamente hermanos, saber que Cristo viene pronto tiene que cambiar mi vida. No puede ser que el cristianismo sea, ah, Cristo viene pronto, me tiro para atrás y no hago nada. No puede ser eso, tiene que haber un cambio. Eh, en estas últimas semanas eh, hemos estado viendo los tres argumentos de los burladores. Y de los falsos maestros acerca de la venida de Cristo. Ellos decían en sus argumentos la ridiculez. Ridiculizando la pronta venida de Cristo como algo que no se había dado y que probablemente según ellos no se iba a dar. También hablaron acerca de la carne. La razón por lo que hacemos lo que hacemos es porque tu Cristo nunca va a venir. Por lo tanto no voy a recibir juicio y puedo pecar porque no existe tal cosa como el pecado, según ellos. Y luego nos hablaban de la uniformidad de las cosas. Nada ha cambiado según ellos. Y ellos ignoran los dos argumentos que usó Pedro. La creación, el diluvio, ignoran las cosas que pasamos en el presente, terremotos, pandemias, huracanes. Y bueno, ahora en la Antártida se separó un pedazo de hielo dos veces del tamaño de Chicago. Te dicen los científicos que va a cambiar la altura del mar. Pero las cosas no han cambiado según estos falsos y burladores maestros. Esos argumentos fueron debatidos, ¿verdad?, por Pedro en el capítulo 3. Como estuvimos viendo la semana pasada, el uso del argumento de las Escrituras. Profetas del Antiguo Testamento hablaron de esto. Jesús habló de esto y los apóstoles hablaban de esto También usó el argumento histórico, la creación como un acto histórico No algo fantasioso, no una fábula, no un mito, sino una realidad Y también el diluvio, que todavía el día de hoy se sigue encontrando por arqueólogos Aún aquellos que no conocen a Cristo en las montañas, animales o criaturas del mar ¿Cómo usted se explica eso? diluvio universal que dejó fósiles enterrados entre las montañas como nos dice Génesis 7. el argumento de la eternidad fue otro argumento que usó el apóstol Pedro la eternidad de Dios Dios es eterno, nosotros no ah, pero pastor, si Pedro viviese hoy hubiesen ya pasado 21 siglos ¿no estaría un poco desesperado? bueno, Pedro dijo que para Cristo mil años es un día, así que él te diría solo han pasado dos días para Dios el argumento del carácter consistente de Dios, de que Dios es paciente, de que no quiere que nadie sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuatro argumentos que usó Pedro para alentarnos a creer la verdad y no dejarnos que a través de la ridiculización, a través de, la, de, de las falsas enseñanzas caigamos en no creer que Cristo viene pronto. Ante los argumentos claros que establece el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de que Cristo viene pronto por la iglesia, nos reta a examinarnos de cómo debemos vivir la vida cristiana. Ya el Señor Jesucristo nos ha dicho, mantente en la verdad, mantente en mis palabras, creyéndola y manteniendo memoria de las palabras de Dios creciendo más en la fe y estando seguro de la palabra profética que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos ha dicho mantente alerta porque así como existen verdaderos maestros y pastores, existen falsos aposto apostólogos, existen falsos ah, maestros, falsos pastores. Y cada vez mientras Cristo venga, mientras más se acerca su venida, cada vez esto se va a incrementar más. esté alerta. Todos estos temas, el Espíritu Santo los ha traído para recordarnos la inminente llegada de Cristo. Debemos permanecer en la verdad, combatiendo la falsedad porque Cristo viene pronto y eso es una verdad inevitable. Debemos ser impactados en nuestra vida como creyentes, hermanos, porque Cristo viene pronto. Si usted supiera que Cristo viene hoy, que usted haría diferente y piense... Y si viene mañana, ¿por qué debe cambiar nuestra conducta? Si usted piensa que Cristo vendría esta tarde, y usted diría, wow, tengo que poner más cuentas con Dios, pero si viniese 100 años después, ¿usted entonces se echaría para atrás y no haría nada al respecto porque viene 100 años después? No, deberíamos actuar como si viniera ahora mismo. Esa es, ese es el argumento que está hablándonos Pedro aquí, hermano, nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que ajustar cuentas con el Señor, no, con, no conmigo, no con alguien más, digo, a menos que usted esté en problemas, con alguien más, ponga esa cuenta con esa persona también, pero es, es con Dios, hermano, que debemos arreglar cuentas. Y es lo último que Pedro va a decir: Pedro está viendo que algunos han atendido mucho sus, sus oídos a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, que algunos han dudado de Dios porque los estaban ridiculizando, les estaban haciendo bullying. Como hoy en día. Y por lo tanto les invita, tu vida tiene que ser diferente. En el versículo 10, mi vida debe ser impactada por la venida de Cristo porque vendrá en el momento menos esperado. Miren lo que dice el verso 10. Pero el día del Señor vendrá. Noten que Pedro no está dudando. Como ningún profeta lo hizo, como Jesús tampoco lo hizo, Él no dijo, quizás yo vendré en el futuro. Él, él dijo, yo vengo. Los profetas dijeron, Él viene. Y Pedro y los apóstoles dijeron, Él vendrá. Ninguno puso duda de esto, hermanos. Ellos estuvieron, ellos dieron su vida creyendo esa verdad. ¿Quién, quién, quién le gustaría morir por una mentira? Pero ellos, ellos murieron por eso, porque sabían que era la verdad. Dice... Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A alguien le han robado algo alguna vez? Cuando le han robado, ¿le avisaron? No. <risa> eh, hermano, Cristo tampoco va a avisar cuando venga. Y no es que viene, no es que viene como, no es que viene siendo ladrón, dice que viene como un ladrón. La actitud de un ladrón es que no avisa, que no dice ahora cuando va a hacer eso. El Señor ha sido muy específico. Tenga cuidado con estos falsos maestros, falsos pastores, apóstoles que dan y ponen fecha. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones, pero hoy y lo digo. Cuando ponen una fecha y un día, usted puede estar seguro que ese día no va a ser. Ese día no va a ser, ese año no va a ser. Y Dios los va a dejar caer en vergüenza. Lo increíble es que hay gente que le sigue siguiendo. Ah, no me equivoqué de fecha, es esta otra. Mano. Dios va a venir en el momento menos inesperado. Y por eso nuestra vida debe cambiar. Si hay algo todavía que yo tengo que arreglar cuenta debe ser ahora. Podría ser ahorita, hermano. Saliendo la aquí viene Cristo. Podría ser. Debe mi vida cambiar. Recordemos que la venida de Cristo por la iglesia es tan inmediata que los juicios de Dios sobre esta tierra también comenzarán casi enseguida. Por eso es que en el verso 9... El apóstol Pedro está diciendo, el Señor no ha retardado la promesa de buscar a la iglesia, lo que pasa es que está siendo paciente y misericordioso, esperando hasta el último que se va a convertir, hasta el último que va a creer, porque después lo que viene es juicio. El apóstol Pedro está mezclando dos eh, ideas escatológicas de, de eventos futuros, la venida de Cristo por la iglesia e inmediatamente el juicio. Y eso es lo que va a pasar. Por eso nos dice ahí en el versículo 10... Que él vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, un ruido horrible, tremendo, como el de los terremotos. No sé si usted escuchó ese ruido en enero, antes de que empezara a temblar la tierra, pero dice aquí con grande estruendo. Y en otros pasajes dice el cual nunca se ha escuchado antes. Será algo o, horrible escuchar ese ruido de juicio. Y nos dice en el verso 10, y los elementos ardiendo serán desechos. Algo interesante, la palabra elemento es mencionada aquí en el verso 10 y también en el verso 12. Y la palabra desecho es, es mencionada tres veces, verso 10, 11 y 12. Y Pedro lo deja bien claro, todo se va a desechar. La palabra elemento, para los que han estudiado física y química, tiene que ver con lo más... Elemental valga la redundancia, de lo que es nuestra vida, la materia. Y se compone de protones, neutrones y electrones, sus partículas atómicas y 23 partículas más que han seguido consiguiendo. Estamos hablando de lo más esencial en la vida para que podamos ver, para que podamos mover, para que podamos vivir. Lo más básico, Dios lo va a, a echar a, a ver, lo va a desechar. Será una destrucción total. Dice que los elementos arderán. Y serán desechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay. Serán quemadas. Un día ya Dios vino con agua. Y lo inundó todo. Y un día Cristo viene con fuego. Y lo va a quemar todo. Tenemos que estar claros en eso hermano. Y por eso. Muchos que han profesado su fe en Cristo. Pero. Aunque muchos han profesado su fe en Cristo, debemos cuestionarnos en esta mañana, y no es que quiero hacerte dudar, es simplemente de que estemos seguros, a Cristo nadie le puede engañar. Usted me puede engañar a mí, yo le puedo engañar a usted, pero nadie puede engañar a Cristo. Usted puede profesar, ser salvo, usted puede bautizarse, usted puede aprender las doctrinas de la iglesia y de la palabra del Señor, usted puede aprender a ser un creyente 24-7, entre comillas, mientras me ven. Pero Dios conoce quién es usted en su vida privada. Y por lo tanto, yo debo cuestionar y preguntarme, ¿seré yo salvo? ¿Algunos realmente cuando Cristo venga, hermanos, se quedarán en la tribulación pensando que eran creyentes y serán destruidos junto con la creación? Por eso arrepiéntete, por eso deja que Cristo cambie tu vida, por eso arregla con, cuenta con el Señor en esta mañana, no, no dejes que eso pase. El Señor lo repitió mucho. Mateo 24, 43. Mateo 24, 43. Mire lo que dice aquí. Dice. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Velaría y no dejaría minar su casa. También en Lucas 12, 39. Lucas capítulo 12. El verso 39 Dice lo siguiente, Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también, también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y es el Señor hablando, hermano. Primera de Tesaronicenses 5.2. Primera de Tesaronicenses capítulo 5. El versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis capítulo 16, el verso 15, dice la Escritura, He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su Vergüenza, No habría nada más horrible vivir una vida cristiana en falsedad y que Cristo venga y usted se quede pensando que usted se iba a ir con Cristo. Pastor, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Has venido a los pies de Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Has dejado que el Señor transforme tu vida? Puedes mirar al pasado y decir, yo era como era, pero el Señor me ha ido cambiando. Puedes decir, yo, yo tengo frutos que en el Espíritu Santo en da testimonio a mi Espíritu. ¿Está usted seguro? Si no, arregle, con cuentas, arregle cuentas con Dios hoy, hermano. Y que no le importe el qué dirán. Olvídese de eso. Porque usted quiere estar bien con Dios. Quiere estar bien con Dios. Cristo viene pronto. Y viene como ladrón en la noche. En el versículo 11, allá en segunda de Pedro. Versículo 11 de capítulo 3 de Segunda de Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas otra vez la palabra deshecha es mencionada aquí, y noten la exclamación, yo sé que, y hasta yo lo he hecho, no es una pregunta lo que está diciendo Pedro aquí, ¿ok? No tiene signo de pregunta, aunque la palabra como usualmente es una preposición que se usa como para preguntar, ¿verdad? Para cuestionar. Noten que lo que dice es... ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No lo hacen en forma de pregunta, sino en forma exclamativa. Nuestra vida tiene que ser diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque esos juicios justos de Dios ocurrirán. Y porque yo he sido lavado en la sangre del cordero y le estoy esperando a que venga, a que venga mi conducta y modo de vivir... La vida pública y privada, joven, adulto o anciano, debe ser santa. Y debemos vivir piadosamente. La santa conducta es nuestro estilo de vida. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Debe ser siempre separados del pecado y apartados para ser usados por Dios. Eso es santo. Y yo sé, como lo mencionó aquí el hermano, no somos perfectos, todos pecamos. Pero el santo no se, no le gusta embarrarse en el fango. El santo cuando se ensucia va y se lava la sangre de Cristo. Y le gusta estar limpio. El piadoso es una actitud siempre reverente a Dios que debe ser en todos los aspectos de mi vida. La idea de piadoso, eh, quizás en, en inglés es, es mucho más fácil, es como God-like, parecerse a Dios. Esa es la idea de ser piadoso, obviamente no somos Dios, pero es andar como Dios anda, santo, es andar como Jesucristo anduvo, santo, público y privadamente. Allá en Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios 5, el apóstol Pedro, eh, Pablo dijo lo siguiente: Segunda de Corintios 5, el verso 9. Segunda de Corintios 5.9 dice, Por tanto, procuremos también, o ausentes, o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, Aún nosotros los creyentes vamos a darle cuenta a Dios, no para juicio, pero sí vamos a dar cuenta a Dios. Y eso debe animarnos a, como dice Pedro, esto oh, oh, debe de haber un cambio en mi vida. Si hay algo todavía que tengo que ajustar cuenta, hoy debo darme cuenta, Señor perdóname. Señor, me humillo ante Ti, Tú vienes pronto y no he estado... Andando como debo andar. Vuelvo y repito hermano, si usted sabe que Cristo va a venir esta noche, ¿qué, qué cambiaría usted en su vida? Pues hágalo ya, aunque venga tres días después, aunque venga cien años después, hágalo ya. Y no lo haga porque yo lo digo, hágalo para el Señor. Hágalo para el Señor. Dice el verso 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mire el verso 12, dice, esperando. Y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Mi conducta y manera de vivir siempre debe ser estando a la expectativa de Cristo, y siempre buscando la manera más rápida de permitir que Cristo cambie mi vida. ¿Sabe qué? Usted y yo somos parte de la iglesia, la novia de Cristo. Yo no sé usted, aquí tenemos algunos jóvenes, pastor Abraham recientemente se casó, pero cuando ya me, comprometí, me, me me había comprometido con mi esposa, que era mi novia en aquel momento, yo estaba loco por casarme. Yo no sé usted, pero yo estaba loco por casarme y creo que aquí hay unos jóvenes que también ya están locos por casarse. ¿Uno quiere apresurarse a ese día? ¿Sí o no? Uno quiere disfrutar de ese momento. Digo, sé que nuestra generación hoy en día como que le rehuyen a esto. Pero una vez uno se compromete, uno no quiere comer cuentos. Uno quiere ya llegar a ese momento de poder compartir por el resto de tu vida con esa persona a quien tú tanto amas. Hermano, no, ¿acaso eso no es lo que queremos hacer con Cristo? ¿Somos la novia, ¿Somos la iglesia? Queremos que ese momento... Este, este poder estar listos no queremos llegar tarde a la boda porque sabe qué pasa con los que lleguen tarde bueno le da Mateo 25 cinco vírgenes no estaban preparadas y qué pasó se quedaron cuando llegó el esposo queremos ser esa novia que está lista y preparada para el Señor nuestra conducta nuestra vida debe cambiar ya él lo ha estado anunciando de que estemos listos por mucho tiempo ya Así que cuando venga el Cordero, Cristo, el Esposo, la, el, el novio de la Iglesia, debemos estar listos. El verso 12 dice, esperando. Claro. Por favor, recuerde esto. Cuando hablamos del matrimonio, en lo que es el aspecto velado, la costumbre judía... La novia no era la que salía, era el novio el que salía. La novia se quedaba esperando. ¿Por qué? Porque la novia lo que estaba esperando era que la casa estuviese lista. Y el novio ya iba ya preparando ya y la, las vírgenes, las amiguitas de la novia, le, le, le decían acá a la novia, mira, ya casi está terminando, yo creo que llega mañana. O creo que llega hoy. ¿Puede imaginar esa escena, hermano? Debemos de estar a la expectativa, Cristo dicho que viene pronto. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero debemos estar a esa expectativa y debe ser apresurándonos. Aquello que todavía falta: ese maquillaje, ese pelo, lo que sea en tu vida, que tú sabes que como novia de Cristo debes prepararlo, hazlo ya. Amen. Hazlo ya. Amen. Quieres estar como parte del cuerpo de Cristo reluciente para el Señor. Amén. Verso 13, bueno, verso 12 dice. Para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es interesante porque, volvemos a lo mismo, Pedro está mezclando dos conceptos. Cristo viene por la iglesia, iglesia, vamos a ponerlos listos, como novia vamos a estar lista para el novio, pero dice, recordemos, cuando venga por la iglesia, tiene juicio, tiene juicio para el resto de la tierra. Y nos menciona otra, otra vez que los cielos serán deshechos, Cielos plural, no solamente que estamos viendo en el día, no solo, ¿verdad? sino también en la noche, la, eh, lo que es el universo, hermanos. Dios lo va a desechar completamente. Dice aquí, encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Fuego es lo que habrá, hermanos. De a, usted puede leer el Apocalipsis. Viene fuego de arriba, viene fuego de abajo, viene fuego por el lado, viene fuego por todos lados. Los elementos se van a quemar. Y la idea de fundir es de que están ya tan derretidos que se pueden unir. ¿Y cuál es la idea de esto? Recordemos, ¿cuál es la, la, el tema principal de la Biblia? Es que Cristo Jesús Quiere redimir al ser humano. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la creación que ha sido, ¿verdad? Corrompida. El Señor lo va a rehacer con estos elementos fundidos. Los va a rehacer. Por eso menciona el apóstol Pedro, versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva. En los cuales mora la justicia. Como me dijo un pastor, no es que todo va a desaparecer, sino que aquello eh, elemental Dios lo va a rehusar para hacerlo. Para hacerlo nuevo, hermanos. Dios no lo ha desechado a usted por completo, sino que lo ha ido tomando usted y le ha ido dando forma para que sea transformado. Pero usted no ha sido desechado por completo, usted ha sido renovado. Como dice de Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verso 13 nos dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Los verdaderos creyentes no esperan juicio, sino la promesa que, ha, que se haga realidad. Y de estos cielos nuevos se habla mucho, ¿verdad? Pero podemos ir a algunos textos solamente en el día de hoy. Isaías 65. Isaías 65, un tremendo libro que estamos estudiando en la semana y que les animamos a venir. Isaías 65, versículo 17. Mire lo que dice aquí el texto. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre. Hermano, note cuánto tiempo va a durar este gozo. Para siempre. Dice, en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Estamos esperando ese momento, hermano. También el capítulo 66 de Isaías, el verso 22. note lo que dice. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes. Y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Qué lo dice, hermano? Jehová. Ahora, noten el versículo 24. Es triste, pero es una realidad. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Dios va a traer gozo para los que hemos creído en Él, para los que nos hemos guardado para Él. Pero Dios va a traer juicio para los incrédulos y va a ser por la eternidad. El mismo Dios que te está ofreciendo gozo por la eternidad hoy en día y alegría, si te arrepientes y vienes al Señor, es el mismo Dios que va a traer juicio sobre aquellos que se quieren revelar contra Dios. Volvemos allá a segunda de Pedro. Por estas cosas es que nuestra vida tiene que cambiar, hermanos. Segunda de Pedro 3, en el versículo 14, 14, versículo 14. dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Por estas cosas, las que van a pasar el juicio que Dios va a traer, debemos estar debemos ser diligentes hermano. ser hallados por Jesucristo sin mancha sin reprensión la idea sin mancha es que Dios no nos agarre en pecado hermano la idea de no ser reprensibles es que el mundo no tenga que decir ah y eso que eres cristiano obviamente sabemos que no somos perfectos hermano y quien juzga es Dios y Dios es todo misericordioso pero que no nos reprendan sino que digan, ¿saben que esa persona es un ciudadano ejemplar? ¿Y cuál es su diferencia? Cristo es la diferencia en esa persona. Teniendo la paz, noten lo que dice ese verso, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Los cristianos deben tener un carácter sin mancha y una reputación impecable. Cuando Cristo regrese, cada cristiano disfrutará de la paz de Cristo sin preocupación, sin temor alguno por el día del Señor, ni por sus juicios. ¿Por qué? Porque disfrutamos de la paz de Dios. Hermano, usted y yo estamos enemistados con Cristo. Digo, ¿verdad? Estoy asumiendo que todos somos creyentes. Espero que sí, sino que alguien venga a Cristo en esta mañana y se arrepienta. Porque si usted no ha estado en paz con Cristo, usted está en rebelión con el Señor ahora mismo. Si usted no ha hecho las paces con Dios, la ira de Dios está sobre usted. Esa es la realidad. Y Dios nos dice aquí en su, en, en su palabra, si yo me guardo para el Señor, si yo me mantengo firme en su palabra y creyendo lo que la palabra de Dios dice, yo voy a disfrutar y seguiré disfrutando de la paz de Dios, de estar bien con Él. O oh, podré estar mal con el mundo entero porque el mundo no piensa como los creyentes piensan, pero yo estoy en paz con Dios. ¿Sabe qué dijo un, un misionero en un momento dado cuando perdió a sus hijas y a su esposa? Cuando, cuando lo perdió a perdió toda su familia, las palabras que salieron de su boca es estoy bien con mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que eso que había pasado no fue porque él estaba en rebeldía. Yo estoy bien con mi Dios. Hermano, cuando pasan cosas en nuestra vida, ¿tú te cuestionas si será que estoy, esto es que Dios me está castigando o simplemente es otro momento de prueba en mi vida? Porque puede pasar por diferentes circunstancias. No todo lo que nos pasa es porque estamos mal con Dios. Digo, este hombre pudo decir, estoy bien con Dios. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es disfrutar de la paz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando venga el juicio detrás de esa gran promesa que se va a cumplir yo no voy a tener temor conozco a algunos hermanos que no leen Apocalipsis ¿saben por qué? porque tienen miedo ¿pero miedo de qué? acaso no, no somos salvos en Cristo hermanos, Dios va a guardar a su iglesia Dios guardó al pueblo de Israel de, los, de las plagas Dios guardó al pueblo de Israel en el desierto Dios ha guardado a la iglesia hasta el siglo XXI Aún en medio de una pandemia de terremotos y de todo lo que está pasando, pues no tenemos por qué tener temor. Lea el Apocalipsis y ahí es promesa y bienaventuranza para el que la ley la guarda. Viene juicio, pero viene la promesa para el que cree. Amén. Disfrutemos de la paz de Dios. Esta paz significa que estamos seguros y firmes en su salvación, que es en Cristo. Versículo 15 dice... Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El carácter de Dios paciente es para que tú seas salvo. Al igual que Pedro y el apóstol Pablo y hoy en día seguimos pensando lo siguiente. No soy Dios. Dios es uno. Y es Jehová, es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero si de algo estamos conscientes y estuvo consciente el Señor es que probablemente hay gente dentro de la congregación que puede ser que todavía no han venido a los pies del Señor o que han profesado algo salvo. Y Él está diciendo, hermano, ¿a quién le está escribiendo? A creyentes o a gente que ha profesado ser creyente. Y Él les está diciendo, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios quiere que te arrepientas. Si no has pasado a Cristo, ven a Él, humíllate a Él. Y no solamente debemos reflexionar en nuestra vida, pero también recordemos, Dios es paciente para salvación, ¿para cuántos? Para todos. Así que no es solamente reflexionar en mi vida o preocuparme por mi hermano o mi hermana si son salvos o no, pero también por la gente que está allá afuera que necesitan de Cristo. La paciencia, si Dios ha esperado tanto tiempo para encontrarse con su novia, es porque ha sido paciente. Dice el verso 15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, el apóstol Pablo también habló de esto en varias de sus epístolas, Quizás hay algún hermano que o alguna hermana que ha profesado por mucho tiempo ser salvo. Mire, lo peor que podemos hacer es eso. Hay gente que ha estado por muchos años en la iglesia y que ha profesado ser salva, que han vivido un cristianismo hipócrita y por su orgullo no quieren aceptar que necesitan a Cristo en sus vidas. Su orgullo los llevará al mismo lugar que a Satanás un día, lejos de la presencia de Dios por la eternidad. Dios ha sido paciente contigo y conmigo, hermano, hermana, pero no tendrás excusa al momento del juicio de Dios. Te doy un consejo, deja el orgullo y humíllate a Cristo. Deja que Cristo cambie tu vida, deja que Cristo te exalte por haberte humillado ante su presencia. Porque si no un día serás humillado por la eternidad. Pedro lo afirmó. Pablo lo afirmó, Jesús mismo lo afirmó en sus enseñanzas, y hoy en esta mañana lo reiteramos. Verso 16, casi en todas sus epístolas, Pedro aquí hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nuestra vida debe cambiar, ¿sabe por qué? Porque siempre habrá gente hablando de la Biblia sin tener conocimiento alguno. Es decir, indoctos. Gente que supuestamente es experta en la materia, pero no, no se ha leído de Génesis y Apocalipsis todavía. Quizás ha leído la introducción, los mapas, la concordancia o el Salmo 23, o Primera de Juan, porque es muy cortito, y ya son los más expertos en la materia. La pregunta es, ¿acaso... ¿Podríamos ser indoctos en la materia de la Biblia? Bueno, ¿cuánto sabe de ella? ¿Y cuánto aplica de ella? Somos retados a no ser indoctos, sino a ser expertos en la palabra de Dios. Mejor aún, a ser maduros. Porque una cosa es, así, ah, yo sé, lo dice ahí. Y otra cosa es, yo sé y lo vivo así. Pero, si no lo estudias... ¿Cómo vas a llegar a ese conocimiento para luego aplicarlo? Note que los indoctos hablaban de la Biblia aquí. Y ellos estaban torciendo pasajes, escrituras del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, enseñanzas de Jesús para su propia perdición. Y luego Pedro menciona también a los inconstantes. Estos sí saben de Biblia, probablemente son bastantes expertos de la Biblia, pero su vida cristiana es muy inconstante, en el Señor. Este conociendo lo que la Biblia dice. La decide manipular a su propia conveniencia. Y saca versículos fuera de contexto. ¿Por qué? Porque como está inconstante. Quiere ser excusado de lo que la palabra de Dios dice. Y después dicen. No, esto es lo que quiso decir el Señor. Bueno, la palabra del Señor es clara. Y si hacemos una buena interpretación de las Escrituras. No tenemos por qué estar torciendo las Escrituras. Él dice. Reconozcan que hay algunos que las están torciendo y es para su propia perdición. No los escuchen a ellos, por favor. Y siempre nos tendremos gente que va a torcer las Escrituras, pero mire su vida, mire su testimonio. Y usted se va a dar cuenta si realmente es una persona digna de escuchar o no. Hay una respuesta eh, clara para ambos y es que ellos están cavando su propia perdición. No seamos nosotros uno de ellos. No seamos nosotros uno de ellos. Verso 17 dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Somos llamados a guardarnos de los errores y a permanecer en Cristo. Si piensas que estás firme en Cristo, mire, que no caigas cuando piensas que ya estás allá arriba wow, esto es lo más santo que he sido tenga cuidado tenga cuidado siempre que un creyente escucha con seriedad a un falso maestro corre peligro de llegar a la perdición de ser desviado de la verdad el apóstol Pablo en segunda de Timoteo el, versículo, el capítulo 2 si me acompaña ya Segunda de Timoteo, el capítulo 2, nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2, verso 14. Note lo que dice Pablo aquí hablándole a Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien, no mal, bien, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son himeneo y, y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Y note lo que él dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted dice que ama a Dios, usted invoca a Cristo, apártese de pecado, hermano. Apártese de aquello que es incorrecto. Tito capítulo 1, versículo 10. Tito 1.10, note lo que dice aquí. Tito 1.10 dice, Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo... Los cretenses siempre mentirosos, malas, bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, no te leo que dice, mano. Repréndenos suavecito. Dice duramente. Mano, a veces la verdad es dura, pero te amamos y deseamos que no caigas en el error. Quizás hoy te viene la herida por la palabra de Dios. Deja que ella misma te sana. Deja que ella misma te restaure. Deja que ella misma te transforme. repréndelo duramente para que dice que sean sanos. ¿En qué cosa? En la fe. Esa es la idea. No atendiendo a fábulas judaicas. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros. mas para los corrompidos e incrédulos. Nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Guardémonos para el Señor, guardémonos del error, no caigamos en esto, oh amados, no caigamos en esto. Volvemos allá, segunda de Pedro, ya estamos terminando, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ya lo sabemos, hermano. Antes de que estas cosas pasen, nos debemos guardar. Vienen más falsos pastores, vienen más falsos ma eh, maestros, vienen más falsos apóstoles. Y les voy a decir más, como dijo, como dijo Jesús, algunos de ellos van a hacer milagros. Algunos de ellos van a hacer des descender fuego del cielo. La pregunta es, ¿y les vamos a creer? Y vamos a dejar lo que hemos creído por una experiencia, no estando firme en el Señor, dice, para que no caigáis de vuestra firmeza. Verso 18, antes bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, somos llamados a crecer. ¿Hasta qué día? Hasta el día de la eternidad. Si usted piensa que ya usted está completo en Cristo en el sentido de que ya ha crecido todo lo que iba a crecer en Cristo, bueno, pues ya usted está listo para que Cristo le llame, como hizo con Enoch, que se lo llevó. Pero si no, hermano, reconozca que usted todavía necesita crecer en el Señor, que hay cosas que todavía necesita aprender, aplicar, poner en práctica, necesitamos seguir creciendo. La búsqueda de la madurez cristiana... Y la profundización en el conocimiento del Señor Jesucristo nos va a conducir a una estabilidad doctrinal que impedirá que un cristiano caiga fácilmente en el error. Por eso nosotros debemos, hermanos, permanecer en la verdad. Debemos glorificar al Señor Jesucristo, entendiendo que Él es Dios, lo que es ahora y lo será por la eternidad. Note cómo termina el, el, el apóstol Pedro... En el verso 1 de esta carta, uh, reconoció a Jesús como Dios. Y en el verso 18 de esta carta, vuelve y hace lo mismo. Él habla del Señor y Salvador Jesucristo como Dios mismo. Él es Dios. Jesús es Dios. Y debemos darle toda la gloria. ¿Cuándo debe ser eso? Cuando Cristo venga. No, dice ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, si tu vida debe cambiar... Porque Cristo viene de aquí a tres horas y no viniera de aquí a tres horas, como quiera debe cambiar aunque venga de aquí a cien años. Nuestra vida tiene que cambiar, no porque lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cristo viene pronto y quiere encontrar una iglesia, mire, sin mancha, sin arruga, ese vestido bien puestecito, ese pelo bien planchadito, esa corona o esa tiara bien, bien bonita, que nos encuentre que nos encuentre como novia de Cristo, bien preparados para Él. Cristo viene pronto. Mi vida debe ser impactada porque Él viene. Oremos. Gracias, Señor, damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Quizás, Señor, la palabra hoy ha sido como martillo. Tú conoces mi corazón, Señor, y sabes que amo a mis hermanos, que deseo lo mejor para ellos en Cristo. Quizás hay alguien aquí, Señor, que todavía no ha venido a los pies de Cristo, pero hoy ha reconocido que necesita dar ese paso. Luego, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra haga esa obra en esa persona, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en su corazón, le convenza de juicio, justicia, en su vida. Y decida ante ti, no ante nosotros, sino ante ti, Señor, humillarse y reconocerte como el Salvador de tu vida y el Señor de su vida. Cristo, te rogamos que hagas la obra y que salves. Quizás, Señor, también tenemos hermanos a quienes amamos, que por mucho tiempo han profesado ser algo, pero en esta mañana se han, dado, se han dado cuenta de que no lo son. Y no los queremos poner en vergüenza, Señor, pero deseamos que vengan a Cristo también, que sean salvos, que no vivan una vida hipócrita y que se encuentren con la sorpresa de que tú no les llevarías porque no les conoces. Rogamos que ellos también vengan a ti, Señor, y se humillen ante ti y tomen una decisión por Cristo. Y a nosotros como iglesia, Señor, te rogamos que nos ayudes a permanecer firmes, Señor, a alistarnos, a apresurarnos porque Tú vienes pronto por la iglesia y que si hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, los hagamos ya y no esperemos a mañana. Los hagamos ya pensando correctamente. Tú vienes pronto por la iglesia, Señor. Que Tú transformes nuestras vidas. Hay luchas, hay peleas en nuestro corazón, hay situaciones con las que estamos lidiando que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la fuerza para cambiar. Que tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas y seamos diferentes para tu gloria y para tu honra. Gracias, damos por todo, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, les amamos, les queremos mucho.